0: <gülüyor> ee, şey
1: Bilgan
0: ya, yani sana şunu da sormak istiyorum ben ee, şu anda bu hadiseleri sen genelde bir Biden e, telefonuna bağlıyordun tüm olan bir tane hikayeyi bir şekilde bir Biden telefonu vurgun vardı gelmeyen telefon oradaki e, olmayan e, bu hangi edebiyattaydı neyse roman örneğini veremedim de e, Gelmeyen Biden telefonundan bahsediyordun. Şu olan hikayeleri, şu son bir haftada olan şeyleri de e, bir genel yorumlayabilir misin?
2: Markez'in romanı o. Albaya mektup yazan kimse yok. <gülüyor> evet. Hayatı mektup beklemekle geçiyor. <gülüyor> mektup, <gülüyor> kimse mektup yazmıyor. Ee, ya şöyle, ben geçen haftan haftaki programımıza baktım. Çok enteresan şeyler söylemişiz ve bu olayı açıkçası öncesinde analiz etmişiz. Ee, Merkez Bankası değişikliğinden bahsediyorum. Ee, burada bir Güven sorunu var ve bu hükümet biraz önce bahsettiğim gibi modern devlet kavramıyla çok barışık olmadığı için her meseleyi kişisel network'üyle idare etme ya da öyle götürme eğiliminde kişisel network'ün içerisinde olmayan insanlara, bürokratlara, teknokratlara ve siyasetçilere pek güvenmiyor. Bunun ismini koyalım. Her an bu insanların ihanet etme potansiyeli içinde taşıdığını düşünüyor. Hatta geçen haftaki programda demiştim hepimiz üzerinde gölgeyle yaşayan insanlarız. Güven telkin etmediğimiz için de bizim bu sistem içerisinde kendi zekamız, emeğimiz veya başarılarımızla mütenasip bir yere gelmemiz mümkün değil. Bu beraberinde şunu getiriyor. Mesela Naci Abal ve arkadaşlarının yaptığı iyi şeyler, attığı doğru adımlar açıkçası hükümet içerisindeki insanlar tarafından mutlulukla değil kaygıyla karşılanıyor. Çünkü insanlar üzerlerinde gölgeyle yaşadıkları için ve güvenilmez oldukları için İyi bir şey yapan, Türkiye'nin menfaatine bir adım atan kişileri bir hesap içerisinde olmakla suçluyorlar. Böyle olduklarını düşünüyorlar. Ve akıllarından şu geçiyor. E, Naci Ağbal faiz arttırarak aslında e, geri dönülmez bir yola bizi sokup kendi yerini garantilemek istiyor. Sistemden çıkması halinde de Türkiye'de ağır bir ekonomik krizi tetikleme amacında. Yani bakın, yani profesyonel bir ekonomi programının uygulanmasının hükümet Çevrelerindeki yankıları bu şekilde. Ee, böylece insanların aniden sistemden çıkıp sistemi krize sokma ya da bir krizi tetikleme potansiyellerini ihanetle özdeşleştiriyorlar ve bunu bir zafiyet olarak algılıyorlar. Böylece bu insanlar kısa vadede hayatlarına, e, bürokratik hayatlarına e, veda ediyorlar. Yani böyle bir mekanizma var. O güven problemini Adalet ve Kalkınma Partisi çözemez. Onu açık söylemek gerekiyor. Çünkü devlet dediğiniz mekanizma aslında kişilere kişisel olarak güvendiğiniz değil, onların yetkilerinin ve görevlerinin kanunla belirlendiği bir mekanizmadır Ve kanuni çerçevenin çok net olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı kanuni çerçevenin net olduğu ve bürokratların ona uyduğu bir e, siyasal sistem arzusu içerisinde değil, daha çok keyfi olarak kendisine bağlı ve kendisinin şahsında kıymet arz eden, e, bürokratlarla, kişilerle çalışma eğiliminde böyle ittifaklar kurma eğiliminde böyle atamalar yapma eğiliminde dolayısıyla o kanuni çerçevenin kendisinden zaten e, Sayın Erdoğan çok hoşlanmıyor. Şimdi hoşlanmayınca da e, bu sefer memurlar dediğimiz ya da bürokrasi dediğimiz kesimler tamamıyla kanuni denetimden azade kalıyor. Bu beraberinde iyi bir şey Cumhurbaşkanı açısından e, herhangi bir kanuni tedirginlik yaşamadan onun sözlerini yerine getiren insanlar bulabiliyor. Kötü bir şey. Kanuni çerçeve ortadan kalktığı için her an ihanet ile karşılaşabilir ve her an görevini istismar eden insanlar sistem içerisinde yer alabilirler. Bunun yolu adam gibi bir devlet kurmak. Yani bugün Türkiye'de bundan kaçmanın yolu böyle bir devlet kurmak. Ancak İlkan senin bir lafın vardı. Tayyip Erdoğan'ın derdinin mevcut anayasa değil, başlı başına anayasa olduğunu düşünüyorum demiştin. Hakikaten yasa ve anayasa gibi da. Tayyip Bey'in çok büyük problemleri var. Hep bu tip şeyleri yaşayacak. Hep bir güven problemi yaşayacak. Bunu dindirdiği yer ailesinin barı oluyor. Aile bireyleri oluyor. Yani bu güven problemini dindirebildiği yer burası oluyor. O yüzden biz Sayın Albayrak'a sürekli olarak konuşuyoruz. Ve onun çok etkili olduğu bir siyasi sistem yaşıyoruz. Çünkü aile dediğimiz alan krizden münezzeh bir alandır. Yani kriz ailenin içerisinde yoktur, olmaması gerekir. Ve bu son hadiselerde de yine o güven bunalımı, kendisini belli etti ve Berat Albayrak müdahalesiyle açık konuşmak gerekirse Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Bunun iktisadi olarak nasıl sonuçlarda olacağını Özge ile Enes anlattılar. Hı hı. Bunun da hükümet açısından çok büyük sorun olduğu kanaatinde değilim. Ben orada senin tezine katılıyorum. Yani Türkiye için bir yıllık, iki yıllık ya da on yıllık faydası olan bir ekonomik programı çok fazla Adalet ve Kalkınma Partisi elitinin arzu ettiği bir şey değil. Yani seçimi kazandıracak ekonomi politikası onlar için daha önemli.
0: Yani, dediğim gibi 3 yıllık bir program, belli bir e, kemer sıkma vesaire bunlar, bunlar göze alabilecekleri şeyler değil. Ben de öyle gün evet. görüyorum. E, evet. Evren Hocam sizin başka işleriniz de var bildiğim kadarıyla. İsterseniz e, evet. sizi uğurlayalım. E, son sözlerinizle beraber e, sonra zaten biz sizle tekrar görüşürüz başka yayınlarda.
3: Tabii ki teşekkür ederim. Son olarak yani iktisadi konulardan biraz bahsedeyim. Yani bu kadınlar meselesi hakikaten çok gönlümüzü kırdı. Ee, yani şimdi Vebergen yani, devlet tanımında ne var? Bürokrasimiz siz toplumlar daha büyük, daha sofistike toplumlar oldukça ne yapıyorsunuz? Daha rasyonel, bürokratik sistemler kuruyorsunuz. Çünkü şimdi 80 milyonluk bir ülkeyi, bilmem kimin kayınçosu, bilmem kimin yeğeni, o damadın bilmem ne akrabası bu şekilde kişisel bağlantılarla yönetmek, yönetebilmek mümkün olabilir mi dünyanın ilk 20 ekonomisine girmiş bir ekonomiyi? Yani bunun ne kadar irrasyonel olduğu ortada, medeniyet ekimde olmuyor. Fakat böyle kısa vadeli, balık hafızalı bir milletiz biraz da. Bakın geçen çok güzel bir iktisadi yayın oldu. Bankalar, devlet bankaları hemen seçim öncesinde iktidar yanlısı şirketlere açıyorlar kaynakları. Muslukları siz isteseniz, hak etseniz bile seçim öncesi muhalif bölgelerdeki işletmelere kredi vermiyorlar. Yani devlet bankaları direkt böyle bir seçim öncesinde ama siz şimdi uluslararası piyasalarda şey yapıyorsunuz değil mi? Yani böyle bir şeyin olması mümkün mü? Yani tamamen artık böyle koskoca 80 milyonluk ülkeyi Aile çiftliği gibi ki artık ben burada etrafta çiftlikler görüyorum, Çiftlikler bile kendilerine efendim veteriner yönetici bilmem ne kurumsal bir şekilde araştırma yapıyorlar. Çünkü kendi çocukları evlatları her şeyi düzgün bilemiyorlar. Yani bunun sonu yok. Bu hakikaten çok çok ciddi bir sıkıntıdayız. Böyle kişisel şeylerle damatlarla bilmem nelerle, damadın kalibresi neydi ki, nerede okudu, ne iş yaptı affedersiniz. Yani insan yedisinde neyse e, okuduğu okulları saklayan, bilmem ne yapan bir insan yani. Çünkü ne yaptınız siz? Böyle bir ahbap çavuş şeyleri sizi bir yere getirmiyor. Ama maalesef yani bütün ülke olarak biz bunun e, ızdırabını çekiyoruz. Ben çok korkunç buluyorum. Yani bu e, kişisel, e, bütün bürokrasinin kişiselleşmesi, bütün e, yakın e, yönetim kadrosunun böyle birebir kişisel var. Halbuki iyi olan kazansın sen bırak kim olduğu hiç önemli değil. İşini iyi yapsın. Bu şekilde rasyonel, objektif, şeffaf bir şekilde biz kurumlarımızı kurabilirsek zaten ancak bir yere ulaşıyoruz. Zaten o şekilde işleyen kurumlar da iyiydi. Yani onların da e, maalesef e, sonu e, getirildi. Peki. Ben daha e, şey e, umarım daha e, olumlu konularda e, konuşabiliriz bir şekilde e, diye düşünüyorum. E, sakın e, 13-15 yaşında çocuklarınızı evlendirmeyin diye <gülüyor> ısrarla <gülüyor> büyüsünler. <gülüyor> i̇kizler tekizler hepsi büyüsünler mutlu günlerde ondan sonra e, diye e, temenni ediyorum. Daha güzel günlerde daha iyi konularda görüşmek dileğiyle. Ee, çok saygılar çok e, herkese mutluluklar diliyorum hoşçakalın kalın. Hoşça geldiğiniz için çok teşekkürler peki hoşçakalın <gülüyor> e,
1: Tuğba işte, geldi evet. <gülüyor> biz zaten bugün birlikteydik Tuğba'yla evet. şimdi yine evet.
4: birlikteyiz <gülüyor> merhaba herkese merhaba ee, Müşak çok güzelmiş şuradaki şeyin ben fotoğrafta fark ettim bu arada az önceki fotoğrafımızda da o şey mi
1: Temiz. <gülüyor> <Kadın> temiz. <gülüyor> Maskeden çok görünmüyordu. Tadını çıkaramamıştım. Dedim neden programa böyle gelmeyin <gülüyor> ee, bugün evet eylemdeydik biz Tuba'yla birlikteydik yani. Ve e, orada da böyle o sloganların arasında biraz konuşma fırsatı bulduk. Biraz e, öfkemizi, yorgunluğumuzu e, birbirimize anlatma fırsatı bulduk. İyi ki Subban da geldi bugün programda. şöyle döke saça bir öfkemizi kusarız diye düşünüyorum.
4: Evet e, yani <gülüyor> öfkeyi kusa kusa zaten böyle <gülüyor> içimizde boşaldığı Yani hakikaten birazcık da keşke neşe de olsak öyle değil mi? Ama e, olmuyor. Bir gün geçmiyor ki. Şokla uyanmayalım yani.
1: Evet bu arada Burak Bilgen peki uğurlamamız gerekiyor ama ben az önce bir telefon geldi saçma sapan. E, soramadım. konuşulduğunu bilmiyorum. Berat Albayrak konuşulurken gel, geldim ama e, Berat Albayrak geri gelmesi konuşuluyordu son zamanlarda. Acaba gelir mi gelmez mi? Bir de Naci Aball'la husumeti olduğu zaten söyleniyordu. E, bununla ilgili bir şey konuştunuz mu? Ben kaçırdım mı acaba? Ya evet mı? yani genel
2: olarak Hükümetin yaşadığı güven bunalımını aşmanın e, aile dışında bir yolu yok. Ve e, şöyle de bir güvenlikçi dil var. Yani biz zannediyoruz ki sadece milli güvenlik üzerinden muhalifler e, bir şekilde kriminalize ediliyor. Aslında hükümetin ana çekirdeğinin de bir güvenlikçi bir dili var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na en sadık insanların kendileri olduğunu, yani at izinin kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla stratejik, noktalardaki insanların kendilerinin ekibinden insanlar olması gerektiğini düşünüyorlar. Aksi takdirde bir ihanet potansiyeli taşıdığını düşünüyorlar. O bakımdan yani AK Partililer de aslında kendilerini o ana çekirdeğe sokamadıkça çok güvenilen kişiler değil. Onu söylemek gerekiyor. Yani dolayısıyla aile bu güven krizinin son bulabileceği tek yer. Bu bakımdan biz Berat Albayrak'ı çok konuşuyoruz ve sistemin üzerinde bu kadar etkili olduğunu düşünüyoruz. Ben yani e, orada zaten aylar öncesinden bir vesayet mekanizmasından bahsetmiştim. O vesayet mekanizmasını da tanımlarken siyaset yapmadan iktidarda olmak isteyen insanlar var. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı böyle e, bir yöntem izliyor. 2018 seçimlerinden önce sadece 3 tane miting yaptı. Sayın Doktor Devlet Bahçeli ve %11 oy aldı. Yani Türkiye'de siyaset yapmadan oy almanın formülünü ee, Sayın Bahçeli bulmuş durumda siyasetsizliği dayatan dili bunun neticesinde her dakika güvenlikten bahsetmeliyiz ve her dakika olağanüstü koşullar yaşamalıyız ki Milliyetçi Hareket Partisi bu güvenlik konusunda söz söyleyen parti olarak önemli olsun ve bir şekilde siyasetin bir yerinde olsun. Ee, mesela Sayın Berat Albayrak, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanları Mehmet Uçumlar, Yiğit Bulutlar, işte e, İletişim direktörü Sayın Fahrettin Altun. Yani bu insanlar siyaseten çok fazla yer kaplıyorlar. Fakat bu kapladıkları yeri siyaset yaparak elde etmiş insanlar değiller. Yani Tuba Torun siyasetçi mesela siyasetçilerin ne kadar çok hangi partiden olursa olsun. Yani ne kadar çok çaba sarf ettiğini biliyordur. Çok fazla enerji sarf etmeniz lazım. Seçilmeniz lazım her şeyden önce. Şimdi bu insanlar siyaset yapmaktan çok hoşlanmıyorlar ama iktidardan çok fazla pay almak istiyorlar. Bunun da yolu olarak güvenlikçiliği seçmiş durumdalar. Böyle bir bir mekanizma var açıkçası. Siyasetin alanını daraltıyor. Siyasetin alanını işte HDP meselesine sıkıştırıyor. Mesela Türkiye'de şu anda en büyük zorluk patates, domates fiyatı konuşmak, işsizlik konuşmak. Yani HDP konuşmaktan biz diğer hayat, somut hayat problemlerini çok konuşamıyoruz açıkçası. Sürekli olarak yapay gündemler dayatılıyor. Bu, bu da bu vesayet mekanizmasından çıkıyor. Belki bu arada bu otoriter rejimler konusunda çok yetkindir. Otoriter rejimlerin hayatta kalma stratejilerini eminim anlatacaktır. Ama e, yani bizim görebildiğimiz, benim okulum literatürde hükümetin yıkılmazlığı ve siyaset yıkılmazlığı algısı daha doğrusu ve hükümetin siyaset yapma alanını olabildiğince dar tutması hani otoriterliğin çok önemli alamet farikalarından ve Türkiye'de biz bunu ziyadesiyle görüyoruz. Ben yalnız son olarak ayrılmadan önce şunu söyleyeyim, umutsuz değilim. Yani hükümetin ekonomi bakanının Naci Ağbal yerine Berat Albayrak olması bence kötü bir şey değil. Yani hükümetin ömrü açısından. Yani Naci Ağbal bir sene ekonomi bakanlığı yaptıktan sonra yeniden harcanabilecek kaynak ürete, üretme potansiyeli taşıyan bir ekonomi bakanıydı. Şimdi pazartesi gününden itibaren biz hükümet istese de istemese de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes bir döviz bürosunun önünden geçerken kafasını sağa çevirecek. Bütün sohbetlerde Eşim. bu yarayacak. O bakımdan e, yani hükümetin böyle hepimizden daha yüce, daha ulu bir akla sahip olup bir, gizli bir planı olduğunu düşünenlerden değilim. E, güven problemi içerisinde irasyonel hareket ediyorlar. İç politikada da, dış politikada da, ekonomide de. Bu da onlardan bir tanesi. Çok umutsuz değilim. Yeter ki siyasi muhalefeti zedeleyerek... E, daha böyle histerik çıkışlar yapmayalım. Burada mesela bugün çok tartışılıyordu Twitter'da toplumsal muhalefet, siyasal muhalefet ayrımı. Ben toplumsal muhalefet örneği olarak feminist hareketin hayranlarından bir tanesiyim. Siyasetçiler ne der, ne düşünür, nasıl tepki verir demeden örgütlenmiş ve tepkisini ortaya koymuş bir toplumsal harekettir. Çok açık söyleyeyim. Yani asla CHP'nin ışıklarına bakmadan bir toplumsal hareket geliştirdiler. İyi Parti'nin işte tepkisine bakmadan bir şey gelişim. Toplumsal hareket budur. Bizdeki toplumsal hareketlerin büyük çoğunluğu aslında siyasal e, denklemin bir parçası olmayı amaçladığı için toplumsallık özelliğini yitiriyor. E, o bakımdan hani siyasal muhalefetin tepki vereceğine eminim. Toplumsal muhalefetin de feminist hareketi örnek alması gerektiğini söyleyerek e, programdan ayrılayım isterseniz.
1: Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, Anlattığınız için de çok teşekkür ederiz. Hı hı. İyi geceler.
2: İzlemeye devam edeceğim o yüzden. Yerleş
1: ablam.
0: Ya ben belki bir şey sormak istiyorum çünkü. E, Açıkçası ben belki tanıdığımdan beri e, yaptığı tanımlar birazcık da nispeten bilimsel bir mesafeden yaklaşmaya çalışması Türkiye'deki rejime e, hem sorgulanıyor hem ilgiyle izleniyor. E, şu an yaşananlar da açıkçası onun yaptığı tanımlamalar açısından, akademik tanımlamalar açısından bence anlamlı ve önemli. Yani e, kendi skalasında, çerçevesinde nereye koyuyor, nerede e, bu rejimin nereye doğru hareket ettiğini gösteriyor. E, bize biraz açıklarsa faydalı olur diye düşünüyorum.
5: Herkese iyi akşamlar bu arada. Başınıza evet. izliyordum. Çok güzel bir program oluyor davetiniz için de. Çok teşekkür ederim. Yani ben İlkan Bey'in sorusundan o zaman topu alayım. Yani ben Türkiye'nin yaklaşık 6 senedir seçimli otoriter bir sisteme sahip olduğunu iddia ediyorum. Yani sizin de takip ettiğiniz gibi seçimler düzenli bir şekilde yapılıyor. Tarihi bazen değişiyor ama seçim yapılma kuralı. Herkes tarafından kabul edilmiş durumda ve iktidara gelmenin tek yolu seçimler ve her parti aşağı yukarı seçimlere katılabiliyor ve kampanya yapabiliyor ve istediği yerlerde adaylarını ön plana çıkarabiliyor. Fakat sistem o kadar artık tek taraflı bir hale geldi ki yani bunun içinde kamu kaynaklarının partizan bir şekilde iktidarın seçimi kazanması için kullanılmasından, bürokrasi'nin e, tamamen e, bir partinin güdümüne bırakılmasına hatta o parti içindeki bir kişinin güdümüne bırakılmasına tabii sivil toplumdan basına hukuk sisteminden e, işte üniversitelere kadar e, muhalefetin kendini gösterebileceği ayakta kalabileceği her alanın giderek daraltıldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, bu tarz e, sistemler ya e, işte Türkiye'nin de içine girdiği demokratik bir rejimin en asgari koşullarını bile yerine getiremiyor. Dolayısıyla seçimli otoriter bir e, sistem fakat tabi bu yapılar biraz e, e, istikrarsız oluyor. Çünkü seçimler düzenleyer eğer yapılırsa iktidarın o seçimi kaybetme ihtimali belirir bir noktada. E, ve o da tabi eğer iktidar seçimi kaybederse rejim değişikliğini getirir. Dolayısıyla bu rejimler, e, bu sisteme sahip olan ülkeler bir noktada ya iktidarın seçim kaybedip daha tekrardan çoğunlukçu bir demokratik yapıya gittiği, işte bizim 50'ler başında gördüğümüz, 2000'li yıllarda gördüğümüz veya İktidarın seçim kaybetme tehlikesi belirdiği için iktidarın daha da otoriterleştirip ülkeyi daha böyle hegemonik bir seçimli otoriter yapıya gitmesi. işte bizim bugün Venezuela'da, Rusya'da, 3 sene öncesine kadar Malezya'da gördüğümüz tarz bir, bir rejim. Yani böyle skalada iki tane gidebileceği yön var. Türkiye tam arada kalmış durumda. Çünkü aslında iktidarın otoriterleşmesi anlamında o rekabetçi yapıyı giderek zorluyor. Ve o hegemonik otoriterliğe doğru evleniş, evlenmeye yöneldi. İşte bu HDP'ne yöneltilen sistematik baskılar bir dolu siyasetisinin hapse atılması. Arada bir CHP'lilerden dolayı ama ekseriyetle tabii HDP kayyum politikası ve artık yani hani otoriterliğin çok kat seviyeye gelmesi bizi o noktaya getirdi. Fakat Türkiye'de toplumsal yapı hala çok zengin ve karışık olduğu için iktidar seçimleri domine edemiyor. Ne yaparsa yapsın. Yani ne kadar kaynak avantajına sahip olursa olsun baskıyı ne kadar arttırırsa arttırsın seçimleri bu kadar rahat bir şekilde kazanamıyor. Biz bunu hem Haziran 2015 parlamento seçimlerinde hem de Haziran 2018 parlamento seçimlerinde gördük. AKP çoğunluğunu kazanamadı. İkincisinde ancak MHP ile ittifak yaparak parlamentoda çoğunluğu kazandı. Evet Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor ama onu da ilk turda ucu ucuna kazanıyor. Referandum hala şahibili ve tabii 2019 yerel seçimler. Yani muhalefet bir araya gelip Stratejik hamleler yaptığında iktidar yenebiliyor. Şimdi bu yapı devam ettiği sürece ben hala Türkiye'nin rekabetçi otoriter bir yapıda devam ettiğini düşünüyorum ve dolayısıyla yani hani sosyal medyada zaman zaman bana çok bu noktadan eleştirenler oluyor. Ben Türkiye'nin faşist bir yönetime sahip olduğunu düşünmüyorum. Ya kimse kusura bakmasın hani kavramları bu kadar sündürürsek yarın bir gün gerçekten faşizme eğer evrilirse Türkiye veya başka bir faşist rezimi konuşurken o zaman kullanacak tabir bulamayız. Fakat tabii Türkiye'de çok ciddi bir sünni çoğunluk var ve bu çoğunluk belli dönemlerde bir araya geldiğinde ki biz bunu 70'ler sonunda gördük, 50'ler sonunda gördük ve şimdi görüyoruz. Müthiş bir harekete geçecek potansiyele sahip oluyor. Ve bu çoğunluk e, e, kültürel olarak muhafazakar. Her ne kadar son dönemde bence de hissede. Ve tabii iktidarın kaynak dağıtımı partizan olduğu için o çoğunluğun en azından önemli bölümünü e, arkasında toplayabiliyor. Dolayısıyla muhalefet bir de tabii Kürt sorunu nedeniyle bir türlü tam olarak bir araya gelemiyor. İktidarı sarsıyor. Ama bir türlü seçim kazanamadı. Haziran 2015'te gördük. Seçim kazandığında da iktidarı kuramadı. Dolayısıyla şu an böyle tam bir ayrım noktasındayız. İktidar, eğer bu politikalarını takip etmeye devam edecek. Buradan işte sizin de yayınlarda çok bu geçiyor. İşte mesela seçim sistemini de değiştirip ee, o seçimden büyük bir çoğunlukla eğer seçimi kazanmış bir şekilde çıkarsa artık daha hegemonik, otoriter bir sistemden bahsetmeye başlayabiliriz. Ama şu noktada bence bir yol ayrımındayız. Çünkü muhalefetin hala ciddi bir potansiyeli var. Yani belki bu akşam vakit kalırsa onu <gülüyor> konuşuruz.
0: Hakikaten ben hem Tuğba Hanım da buradayken e, sizle birlikte muhalefetin ne yapması gerektiğini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçi Tuğba Hanım'dan bu işin hukuki boyutunu da öğrenebiliriz eğer e, aktarmak isterse. Yani özellikle İstanbul Sözleşmesi bağlamında. Ama yani muhalefet ne yapmalı bundan sonra? Yani muhalefetteki insanlar ne yapmalılar? Hem e, hani belki parti partide bir yol haritası veyahut da sıradan vatandaş ne yapmak lazım? Böyle bir iktidara karşı. Yani e, sonuçta şöyle bir durum var Türkiye'de. E, belirttiğiniz Türkiye bir yandan da parçalı bir ülke ve muhalefet de parçalı. Yani iktidarın muhalefete göre olan en önemli avantajı yani ekonomik şartları düşünüyorsunuz, Türkiye'deki işte lider performansını düşünüyorsunuz. Şu budur, Aslında muhalefetin parçalı olması. Yani muhalefet parçalı olmasa muhalefet yani diyelim daha homojen bir kitleden işte etnik olarak, dini olarak vesaire veyahut da işte kentli köylü olarak daha homojen bir kitlede iki teden ibaret olsaydı muhalefet belki çok daha rahat hareket edebilecekti. Siyaset alanı çok daha rahat olacaktı. Belki söylemleri çok daha sert olacaktı. Daha vurucu söylemler uygulayabilecekti ama e, kendi dağınıklığından dolayı nispeten minimumda. Yani e, bu matematikte var ya e, işte hani en küçük ortak bölen. Yani oradaki minimumda minimum bir bazda ancak çalışıyor çalışabileceği veyahut da biz mesela konuşuyoruz ne konuşuyoruz? İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem ancak böyle bir bazda muhalefet buluşturulabiliyor veyahut da mesela ben normalde onu tartışmak isterim ama şu an düşünüyorum ki muhalefeti başka türlü buluşturmanın da yolu yok. Yani bir tarafında İyi Parti bir tarafında HDP yani bu partileri bir araya getirmenin de ancak bir demokrasi ittifakı diye nispeten daha nötr daha renksiz bir şekilde veyahut da referandumda nispeten mesela muhalefet başarılı olmuştu yine hatırlarsınız o zaman da hayır. Ya o da açıkçası en renksiz hadiselerden bir tanesiydi Türkiye'nin gö- görebildiği. Yani çünkü en azından hayır diyordunuz ki ben mesela şey demiştim zamanında e, İstanbul'da 2014'te yani ya Sarıgül aday olacağına keşke referandum yapılsaydı çünkü... Ya, Gezi Parkı'ndaki ağaçlar daha yüksek boyalırdı. Yani o zaman o, o hissiyatım vardı. Ee, yani biraz gerçekten de hakikaten o Gezi Parkı'ndaki ağaçlar gibi bir adaya ihtiyacımız var belki de. Yani en nötr bulabileceğimiz biraz e, gerçekten o Gezi Parkı'ndaki ağaçlar bence muhalefeti tanımlıyor bu açıdan. E, hem nötrlükleri açısından hem de kimseye rahatsızlık verme. Kimse en az e, rahatsızlık veren en, en, en az diğer muhalifleri e, rahatsız eden e, simgeler olmaları açısından belki de. E, ki yani yine de hatta daha devam edeyim. E, kadın hareketinin ve ekolojinin kent e, kentleşmenin şu anda nispeten muhalefet bazıları olabilmesi de biraz da bunda. Yani muhalifler birbirleriyle e, birbirleri ilişkileri önemli ki burada bile biz şeyi gördük. Yani e, bir grup muhalif, diğer grup muhalife e, Akparti'nin icatları üzerinden gün içerisinde kızmaya başladı. Yani, ve herkes birbirine kızıyordu. Ve ondan sonra şöyle bir şey ben de mesela şey o kızdıklarının niye takip ediyorsun diye bana kızanlar oldu. Ya on, ya bir şey de demiyorum esasında. Ben kızılacak bir şey de yapmam. Hay, hani, o, o, herkes birbirine e, bir şekilde hizaya çekmeye çalıştı. Ak Parti'nin yaptıkları üzerinde her muhalif diğer muhalife bir şekilde ayar vermeye başladı. Bir, öyle de bir gün yaşadık aslında. Yani e, bu öfkenin e, daha, hani Büşra belki daha samimi duygularla e, daha derdiyle şey yaparken arka tarafta da e, biz daha e, delizlerde o birbirimizi hizaya çekme e, açıkçası bence e, Gereksizliğini yaşadık e, diyeyim. E, burada e, ikinizden de görüşler almak istiyorum. Tuba Hanım sizle başlayalım isterseniz.
4: E, aslında demokrasi birliğine, demokrasi çatısına renksiz dedik ama şu an hakikaten de başka bir seçenek yok gibi görünüyor. E, şimdi e, Belki Hocam daha iyi bilir aslında ama bu özellikle aşırı sağ popülist rejimlerde e, zamanında Avrupa parlamentosunda ee, yine popülizm konulu bir, bir şey vardı Demokrasi formu vardı. Oraya katıldığımda hatta e, henüz görevde değildim. E, Sen Kemal Kılıçdaroğlu da oraya muhalif, e, anı muhalifet liderlerinden biri olarak davet edilmişti ve ona şöyle bir soru sormuştum. Hani popülizmin çarelerinden olarak bir bilenler diyor ki e, istisnasız hani kayıtsız bir güç birliği yapılmalıdır ve ee, işte ondan sonra popülist lider işte bir şekilde gönderilir ama o güç birliğini oluşturmak gerekir. Biz bunu yapabileceğiz mi? O zaman o şöyle demiş hani Marx'a ithafen işte dünyanın bütün demokratları birleşin diyoruz diye bir giriş yaptı. Sonra ona hatta parlamentoda işte böyle ana ekrana yansıttılar falan filan ve geçenlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazısında e, böyle bir maddeler sıralamıştı. E, ilkeler gibi, olması gerekenler gibi. Yine birinci sırada o vardı ve e, Avrupa Parlamentosu'ndaki e, zaten çıkışından da bahsetmişti. Şimdi giriş cümlesi hep bu. Yani 13 ilkesi var bir de bu 2. Yüzyıl Bayanlamesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani bu 13 ilkenin birincisinde de yine güçlendirilmiş parlamenterleşim var. Ama e, artık konu o kadar şey noktasına geldi ki hani e, demokratik değerler, işte kuvvetler ayrılığı e, tabii ki bunun içerisinde yargı bağımsızlığının bu derece e, ortadan kalkmış olması yani denetim denge o denetleme mekanizmalarının da ortadan kalkmasıyla beraber ciddi bir şey başladı. E, kaos aslında bu. Yani her şey birbirine girdi. Öngörülemez, asla şeffaf olmayan ve hatta ahlak üzerinden e, değerlendirilebilecek artık hani bu bu bu ne kadar da ahlaksız bir tut, e, tutum bu ne kadar da e, insani değerlere yakışmayan ne kadar da vicdansız bir davranış gibi böyle soyut değerler üzerinden bize eleştiriler ya başladık. Normalde biz hukukçular olarak bunu çok güvenilmez buluruz. Çünkü bir hukuk devletiysen eğer anayasının ikinci maddesinde yer aldığı üzere bir hukuk devletiysen eğer bu e, hukuk devleti sınırları çerçevesinde ve e, hukuk dahilinde konuşmak durumundasındır. İnsanların vicdanına, ahlakına, e, göreceli kavramlara bıraktığında bu durumu zaten e, nereye gideceği belli olmaz ülkenin ama biz öyle bir noktaya geldik ki işte etik siyaseti falan konuşur hale geldik. Şimdi belki bu ortak çatının hani ben biraz da detaylandırmak amacıyla mı diyeyim? Demokrasinin yanına bir de ahlaklı siyaset yapmayı koyabiliriz. Ha, kimin ahlak bu çok evet esnek bir kavram onu da tanımlarız ama en azından e, bu zamana kadar işte e, bir devlet insanına yakışır şekilde ne bileyim dürüstlük ilkeleri çerçevesinde gibi böyle tanımlayacağımız kavramlarla bir duruş tutum e, üzerinden e, siyaset yapılması gerekebilir. Geçenlerde Demirtaş e, t- Twitter fulu full da atmıştı galiba yazı değildi de. e, ş- iyilik kötülük kötülük üzerinden ve bunu ikiye bölmüştü ve bence. Kıymetli bir tespitti. Yani bu özellikle son yine popülist yükselişle beraber hani Arendt'i de çok okumaya başladık ya. İşte hani iyilik ve kötülük çok fazla konuşulmaya başlandı. Çünkü işte bu e, vicdani değerleri kaybetme, e, o kutuplaşmadan kaynaklı bölünme iyiler ve kötüler gibi e, bir noktada e, insanları karşı karşıya getiriyor. O yüzden bence... E, iyi insan olmayı bile yeniden tanımlamamız ve bu çatının altında bunun üzerinden de bir arada kalmamız gerekebilir. Fakat eee Tabii ki belirli çerçeveler çizmemiz gerekiyor kendimize. Yani her partinin en azından bu ana çerçeveleri birlik yapacak olan, ittifak yapacak olan partilerin oturup birbiriyle paylaşması ve ortak sınırlar çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin işte bizim 13 ilkemiz, 13 daha doğrusu vadimiz 2. yüzyıl beyannamesinde ne bileyim buna benzer işte İYİ Parti'nin ya da hani kimle ittifak yapılacaksa onların da Oluşturması ve onlar üzerinden konuşmak gerekir ve böylece e, da, ortak noktaları çoğaltmak adına çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Ama dönüp dolaşıp yine yine e, kimlik siyaseti değil sınıf siyaseti noktasına geliyoruz. Yani bu e, hani işte sınıf sınıf diyoruz bu da artık çok böyle dile pelesenk oldu belki anlamını itiren içinde boşalttığımız bir şeye dönüştü e, belki ama gerçekten de hani bir arada yaşamak zorundaysak demokrasiden bahsediyorsak Eğer o kim olduğumuz rengimiz cinsimiz dilimiz işte e, dinimiz yani bunları bir kenara koyup bir arada yaşamak zorundayız yani bu çok basit bir mantık Bu yüzden de kimlikler üzerinden değil işte o HDP İYİ Parti birer uçta diyoruz ya Çünkü orada bir ciddi şey var yani birleşmezlik var. Kimlik yüzünden. Ee, bunu bir kenara koyup e, ya biz temel hak ve özgürlüklerimizi e, temel yaşam kaynaklarımızı, e, standartlarımızı nasıl sağlayabiliriz? Nasıl sosyal devlet olabiliriz? Üzerinden düşük bir sınıf. Sınıf üzerinden bir e, planlama yapmamız ve buna ikna olmamız gerekiyor. Yani işte Selahattin Demirtaş kahvaltı teklifi yaptığında Ondan sonra Meral Akşener'in bir zahmet kan davası e, noktasında cevap vermemesi lazım. Yani be, ortak akıl denilen şey budur. İttifak böyle yapılır çünkü. Ve bunun da tek çaresi yine işte o temel standartlarda insanların... Yani çünkü devleti o yüzden veriyor zaten toplum yetkiyi. Beni bir şekilde hani barınmamı, sağlığımı, eğitimimi, e, yememi, içmemi minimum bazda sağlayabil bize bu bu bu an temel standardı basic şey ver diye veriyor o yetkiyi. ama bir bakıyorsunuz sizin cebinizden o kesilen size bunları sağlasın diye verdiğiniz para vergileriniz yani birilerinin menfaati için kullanılmış sonra da biz işte bu paralar nerede falan diye sorar olmuşuz yani özetle evet yani kimliği bir kenara bırakıp bu bu belirsiz ucu sonu olmayan e, çatışmayı bırakıp bunlar üzerinden e, popülist e, yönetim tarzını evet bırakıp gerçekten e, ortak akıl oluşturarak e, yürümemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Berk e, Hocam sizden de e, son bir yorumunuzu alalım. E, ondan sonra açıkçası bu gece birazcık geciktik. Herkes birbirinin arkasına arkasına önünden geliyor da yavaş yavaş yeni da geçelim diye düşünüyorum.
5: Tabii tabii. Yani aslında ben tek bir stratejinin, tek ideal bir stratejinin olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü işte sosyal medyada yapılan tartışmalara baktığım zaman genelde ya sokak ya da sandık öne çıkarılıyor. İşte bir grup var ki mutlaka seçimi kazanmamız diyor ki seçim çok önemli. Ama onun dışında konulardan bahsetmiyor. Bir de grup var ki seçim kazanmak için verilen her türlü taviz, ya da müzakere isteğini bir şekilde partinin ideallerine ihanet etme olarak görüp sandığın de yeterli çözüm getiremeyeceğini hatta Erdoğan'ın kaybedeceği seçime gir- girmeyeceği için sandığın zaten hiçbir şekilde bir değişiklik getiremeyeceğini söyleyen ama ondan sonra da onun yerine ne koyduğunu belirtmeyen. Yani ütopyacı bile demeyeceğim çünkü en azından ütopyacılar bir ütopya ortaya koyar. Bu kesim yani işte daha çok Twitter'da yüksek sesle bağıran ve sürekli antitezler üstünden öne çıkmaya çalışan bir Ben ya sokak ya da sandık yerine ikisinin de çok önemli olduğunu ve bu tarz rejimlerde mücadele için çok kapsamlı, çok boyutlu bir strateji takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Bilgehan Hoca ayrılmadan önce kadın hareketinden bahsetti. Gerçekten Türkiye'de en başarılı sosyal hareket hatta siyasi hareket kadın hareketi. Ve diğer toplumsal hareketlerin kadın hareketinden öğreneceği çok şey var. Hani dolayısıyla Geniş kitleler haklı oldukları davada özellikle de toplumsal belli oranda toplumsal meşruiyete sahip olduklarında sokağa çıkarlarsa e, ve onun üstünden aktif olarak mücadele girerlerse ki bu e, ne yazık ki Türkiye'de artık artan polis şiddetine karşı fiziksel bir mücadeleyi de içeriyor ne yazık ki. E, oradan bir başarı geliyor yani hem bir kimlik yaratma ve tabanı dönüştürme. Hem de sizden olmayan insanlara bir şekilde örneğinizle ulaşma anlamında başarısı oluyor. Ve siz başarı kazandıkça işte onun üstünden siyasi partilere gidip bir baskı grubu olarak konuşabiliyorsunuz. Yani CHP, İyi Parti, HDP'ye veya başka bir siyasi partiye. Yani bakın biz sokağa 50 bin kişiyi dökebiliyoruz. Bakın şu kadar imza toplayabiliyoruz. Bakın şu kadar kadın örgütü şimdi meclise şu öneriyle geliyor gibi gibi hani dolayısıyla bunun örneklerinin artırılması gerekiyor ama. Bu ne yazık ki her konuda her şekilde olabilecek bir inisiyatif değil. Çünkü bunun için e, toplumsal bir meşruiyetinizin olması gerekiyor. Ve Türkiye'de ne yazık ki her davanın e, böyle bir meşruiyeti yok. Ya yani meşruiyeti derken e, ülkenin karireksiyeti o, o e, davayı inanıyor anlamda söylemedim. Ama en azından ciddi bir e, e, desteği olan. Şimdi e, bu tabii işin bir yönü. Ama bu olurken sandığı kesinlikle unutmamak gerekiyor. Çünkü adı üstünde bu seçimli otoriter bir sistem. Yani aslında otoriter rejimler içinde sizin kansız değiştirebileceğiniz, sandık en rahat değiştirebileceğiniz rejimler. Dolayısıyla orada siyasi partilerin örgütlenip, birlikte hareket edip, sandıkları koruyarak seçim güvenliğini sağlayıp, yani Erdoğan kaybedeceği seçimi vermez değil, Erdoğan bu seçimi çalamaz. Çünkü biz şu şekilde örgütlendik ve bunun üstünden şöyle harekete geçtik. Siz diyebilirseniz o zaman gerçekten sandık yoluyla sistemi değiştirme imkanınız da olur. Şimdi bu dolayısıyla bu ikisi birlikte gitmesi gerekiyor. Yani Gezi'de, Boğaziçi Rektör atamasında, kadın hareketi işte ya da bir LGBTİ konusu olduğunda bunu gerçekten siyasetin çözmesi çok zor. Çünkü yani CHP Boğaziçi ya da HDP Boğaziçi Rektörü'nün içine ne kadar müdahale olabilir? Ama öğrenciler müdahil olabilir. Dolayısıyla sokağa bir alan bırakmak, sokaktan kastım tabii ki sivil toplum. Ama şu anda siyasete de bir alan bırakmak gerekiyor. Şimdi siyaset kısmına gelince o biraz önce ilk ilk anlayın verdiği örneğe geliyor. Yani bu tarz rejimler ancak muhalefet partilerinin askeri müşterekler etrafında birleşip Bazen ortak adayla, bazen de bir ortak stratejiyle girdikleri seçimleri kazanması sonrası değişir. Çünkü zaten sizin karşınızdaki iktidar çok ciddi bir kaynak avantajına sahip. Bürokrasi arkasında, ordu arkasında, polis arkasında, medya arkasında, hukuk sistemi arkasında. Yani zaten her yönüyle muhalefet geride başlıyor. O zaman ancak birlik olarak seçim güvenliğini sağlayıp, daha iyi kampanya yapıp, ortak adaylar getirip, e, oylarını birleştirirse sonuç alabilir. Ben o yönüyle Türkiye'de yani aslında bu Ekenettin İsanoğlu'nun adaylığıyla başladı ki çok dalga geçilmiştir ama aslında 2014 e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin aldığı sonuç 2018'den daha başarılıdır. E, oradan bir süreçle ben kademe kademe ki burada CHP çok büyük bir iniziyet aldı ve önemli bir rol oynadı. E, bu işte zaman içinde Millet İttifakı'na gitti ve 2019'da çok büyük bir başarı kazandı muhalefet ve o kadar büyük bir başarı ki seçimli otoriter rejimlerde son dönemin yani sadece Türkiye örneği değil diğer örneklere de baktığım zaman son dönemin en büyük seçim başarısı. Ve büyük ihtimalle artık işte Macaristan'da, Polonya'ydı, Venezuela'ydı başka ülkeler bizim bu örneğimize bakmaya başlayacak. Şimdi o noktada ne yazık ki tabii işte o renksiz aday ya da kampanya konusuna geliyor İlkan Bey'in. E, farklı siyasi partilerin sonuçta farklı görüşlere sahip programları var, tabanları var. Onları bir araya siz ancak biraz renksiz hale gelipseniz getirebiliyorsunuz. Yani ben e, bir e, işte A partisini seçmeni olarak B partisinin her konuda benimle aynı fikirde olmasını bekleyemem. Çünkü zaten öyle olsa A partisi olur. Dolayısıyla bazı konularda işte CHP'ye ya da İYİ Parti'ye veya HDP'ye Katılmayacağım ya hatta Saadet'e, defaya, geleceğe ama önemli olan bu rejimi değiştirme ve demokratik bir yapıya evrilme konusunda bu partinin bir araya gelebilmesi. Bunları yaptıkları oranda bence yani işte mesela bugün ben Temel Karamollaoğlu'nu dinledim Medyascope'da. İstanbul Sözleşmesi konusunda söylediklerine A'dan Z'ye karşı çıkıyorum ama... En azından yaptığı yorumlar hala Millet İttifakı ile ortak hareket edebileceğini gösteriyor. Bu önemli. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne CHP ve İyi Parti devam ve de birlikte karşı çıkabilir. Çünkü onları başka bir programda yine bugün dinledim. Ve iki partinin sözcüsü de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını sert bir şekilde eleştirdiler. Yani dolayısıyla tematik anlamda partiler birbirleriyle farklı işbirliklerine girebilir. Ama seçim anlamında bunun geniş tabanlı olması gerekiyor. Tabii Türkiye'de Kürt sorunu artık kangren haline geldiği için ne yazık ki HDP'nin, Millet İttifakı'nın organik bir üyesi olması şu noktada mümkün değil. Çünkü HDP koyduğunuz zaman İyi Parti'yi kaybediyorsunuz. 2019 seçiminde olduğu gibi bir formül olması gerekiyor. Yani HDP'nin dışarıdan destek verdiği sonuçta HDP'nin oy potansiyeli daha çok belli bir bölgede toplanmış durumda. Ve o bölgede muhalefetin başka bir oy alan partisi yok. Dolayısıyla bu şu an gelecek seçimlerde çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi bu tarz rejimlerin şöyle iki tane riski var. Çok uzatmadan cevabımda bağlamak istiyorum. Yine İlkan Bey'in aslında sorusunda geçiyordu. Şimdi seçimli otoriter rejimler aslında çoğundan sahip oldukları için değil, karşılarındaki çoğunluğun moralini bozup umutsuzlar sevk ettikleri için kazanırlar. Ve onları bölerek kazanırlar. Ben o nedenle çıktığım her programda, bu umut temasını mutlaka gündeme getirmeye çalışıyorum. Çünkü karşımızdaki iktidar azınlık. Zaten azınlık olduğu için seçim sistemini değiştirmeye çalışıyor. Azınlık olduğu için böyle ittifak yöneldi. Azınlık olduğu için böyle bütün tuşlara basarak seçimi kazanmaya çalışıyor. Yani serseri mayın bir şekilde nereye saldıracağını, hangi bakanı kovacağını artık şaşırmış durumda. Şimdi böyle bir noktada muhalefetin umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Şimdi bu bir tehlike. İkinci tehlike biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı CHP'liler partilerini artık CHP gibi görmüyorlar. Ve haklılar. CHP, CHP gibi davranmıyor. Ee, İyi Parti bir tipik Milliyetçi Parti gibi davranmıyor. Ee, HDP aynı şekilde. Deva gelecek için hani ileride belki bir eleştiri getirebilir. Ama ne yazık ki bu şu noktada yapmamız gerekenmiş. Ben hep şu örneği veriyorum. Ee, yani evime şimdi bu programdan sonra bu akşam eli silahlı bir hırsız geldiğinde... Ben mutfağın dağınık olduğunu, salonun pis olduğunu unuturum. Çünkü kafama bir silah dayanmış olur. Önce kafama silah dayanan hırsızlık olmaya çalışırım. Ondan sonra evin içindeki diğer soruları düşünürüm. Dolayısıyla CHP'nin ya da İyi Parti'nin belli bir konuda yeterli pozisyon alamaması şu an e, ne yazık ki bu kadar büyük bir sorun değil. Özellikle her partinin kendi tabanını yani kadrolarının tabanlarını bir miktar dönüştürmeye çalışması gerekiyor ama tabanların da bu konuda biraz sabırlı olması gerekiyor. E, son sözümde bu daha çok sosyal medyadan e, sert çıkış yapan e, arkadaşlara. E, ben açıkçası e, muhalefete muhalefet etmeyi son derece konforlu, otoriter bir rejim altında risk almayan ve hiçbir faydası olmayan bir pozisyon olarak görüyorum. Özellikle de bunu Twitter'dan paylaşılan mesajlarla yapanlara, ee, ki ekseriyetle dedi bunu yapanlar yurt dışında oluyor. Kimse kusura bakmasın yani burada insanlar otoriter bir rejim altında yaşayıp kör topal da olsa tutunmaya çalışıyor. Ve herkesin kendi sektöründe yapabileceği şeyler var. Yani ben bir akademisyen olarak sokağa çıkıp pankart taşıyarak rejimi değiştiremem. Bir akademisyen olarak akademisyen çalışma yaparım e, ve onun üstünden ürettiğim şeyi paylaşırım ve bunun üstünden bir değişiklik yaparım. Tuğba Hanım sanırım avukat o hukuk sistemi içinde mücadelesini yapar. Ee, e, e, siz gazetecisiniz yani yazılan Güşra Hanım gazeteci ee, e, e, ve İlkan Bey ile birlikte yani siz de bu programlar üstünden ve başka yaptığınız. Dolayısıyla görev dağılımını e, bu şekilde çok aktif bir şekilde yapabiliriz ve sürekli içeriden gelen bu eleştiri yeterince sert değil eleştirisini ben kimse süre bakmasın siyasi idraktan uzak. Ee, ve vasıtsız bir analiz olarak görüyorum. Bu sadece herkesin kendi dar kitlesine e, bir ahlak sinyallemek için yaptığı, insanların moralini bozan ve sürekli onları yaftalamaya yarayan son derece riski bir strateji. Bunu yapan Twitter'da gördüğünüz insanlar varsa bunlar muhalif falan değil. E, ve muhalefete çok büyük zarar veriyorlar. E, Millet ittifakının bu şekilde gitmesi gerekiyor. Her aldığı pozisyonu ben desteklemiyorum. Yanlış bulduğum noktalarda var ama muhalefeti biz eğer gerçekten içeriden eleştireceksek son bununla bitiriyorum. İki konuya odaklanmamız lazım. Siyasetin finansmanı siyasetin örgütlenmesi. İki alanda da Türk siyasetinin ciddi sıkıntısı var. Türk siyaseti siyasetin finansmanı değişmeden ne örgüt yapısını değiştirebilir ne parti yapısını değiştirebilir. Önce bu sistemi değiştireceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Ondan sonra kademe kademe demokratik bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu esnada her türlü sosyal medya linçine de bir şekilde delimiz sert olacak. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız, iyi ki geldiniz. Hakikaten bugün biz de evde 3 gazeteci kadın olarak oturduk. Dedik ki biz ne yapabiliriz? Yani bu haberleri... Belki başka konularda, başka şekillerde mi vermemiz gerekiyor? Daha ne yapabiliriz? Bunları konuşmuştuk. Ee, tekrar bunları duymakta çok iyi geldi. Çok sağ olun katıldığınız için.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, Tubanım Hanım, sizin de son sözlerinizi alalım isterseniz.
4: Bitiriyor muyuz? İstanbul Sözleşmesi konuşmayacağız mı? Ha, tabii evet, onu
0: konuşalım. Tab- ben hiç evet. Evet, İstanbul Sözleşmesi ya, ya Son söz derken ben... uzun bir söz. Şu ben... konuşalım.
4: Ama e, yani aslında Berk Hoca'nın bıraktığı yer çok doğru. Ben tam az evvel işte bu e, ittifaklar noktasında şey örneğini verecektim. Geçenlerde hani gayet yine bir avukat arkadaşım, aşağı yukarı böyle bizim gibi değerlendirmeleri olan bir arkadaşım vardı. Ve bu HDP kapatılma e, davası noktasında... E, neden bu kadar sert cevap verdi? Yumuşak davranıyor. Niye sert cevap vermiyor? CHP niye böyle davranıyor? Şimdi önce bir şey yaptım. Sakinleştim ve çalıştım çok üzgün. Yani hani zaten üst üste kötü uygulamalar var falan girişimden. Şey yani dedim bir düşün. Çok sert. Gitsin, dirensin falan. Yanlarında mecliste işte kendiniz incelesin herkes falan. Tamam. Ertesi gün söylenecek şey belli. Yani hani zaten terörize işte kriminalize etme için yer arıyorlar. CHP'yi de oraya katacak. Bu esnada İYİ Parti uzaklaştık. ittifakı bölecek. Zaten çok uzun süredir yapmaya çalışıyor. Özellikle yerel seçimlerden beri tek gündemi var siyasi iktidarın. Millet ittifakını bölmeye çalışmak. O yüzden hani ee, o İyi Parti ya da işte HDP'yi bir arada düşününce neyi ne kadar yapabileceğimizi nerede ne kadar yer alabileceğimizi neye ne kadar te- tepki gösterebileceğimizi biraz mantıklı düşünmek lazım. Yani o dil dili dili sertleşmek şey gibi böyle. Atın işteken yani bu sokak sokaktır bu sokak. Yahu aynen bütün araçlar siyasi iktidarın elindeyken sokağa e, insan mı öldürelim yani hani insanı öldürmeye mi göndereceğiz bu mümkün mü zaten hani oturup mantıklı aklı başında bir şekilde hani akılcı bir önermeyle ve çok dikkatli böyle dengeli bu esnada hakikaten de barışçıl ve demokratik olarak bu yöntemlerle, yöntemlerle yani meşru yasal yöntemlerle yolumuza devam etmek zorundayız. Öyle deyince bir miktar böyle bir sakinleşti mantıklı ya o can havliyle öfkeyle insanlar uç, uça doğru gidiyorlar. İşte sayalım, dökelim, e, hesabınızı işte e, hesap vereceksiniz. Ya bu konuşmalar bana artık şey de geliyor. Bıktık çünkü yani bu meydan okul okumalardan. Hatta bunun zamanında çok söyleyen kişiler o kadar ya onlar da kenara çekildi. Artık hani yeni şeyler söylemek lazım işte durumu var ya. Birazcık Akılcı olmak gerekiyor. Feminist hareket noktasında, feminist hareketin bir, evet kesinlikle feminist hareketten çok şey öğrenmesi lazım. E, muhalefetin başta, herkesin öğrenmesi lazım. Ama başta muhalefetin de, öğren. ben bunu hep söylüyorum, en başarılı ve belki tek başarılı mücadele şu anda zaten. E, ama onun bir koruyucu paravanı var aslında. Yani kadınlar, e, işte orada bile aslında bir şey var. Ya işte kadınlar e, neticede yani onlara kötü davranmamalıyız falan filan gibi yani. Oradaki böyle feminist hareketin de etrafında örüldü. Gerçi o da artık yavaş yavaş kalkmaya başladı. Yani feministler de terörize ediliyor ama e, hala bir noktada var. O da işte çocuklarla kadınlar hep bir arada düşünülür. İşte gençler çocuklar kadınlar falan. Buradan kaynaklı bir e, koruyucu örtüsü var aslında. Belki o yüzden de bir miktar daha. İlerleyebildi bu vakte kadar. Diğer direnişlerin önü hep e, baştan hani kesildi zaten. Çok daha kolay e, kulp takmak için yer buldular falan, terörize etmek için. Ama burada bir miktar zorlanıyorlar çünkü e, işte siyasi iktidarın da çevresindeki kadınlar şiddete maruz bırakılıyor. E, dünyadaki bütün kadınlar şiddete maruz bırakılıyor ve hepsi bundan yakını yakınıyor. E, fakat şu bir gerçek. Özellikle otokratik rejimlerde sistem değişikliğine gitmek istediklerinde varmak istedikleri yere varırken değiştirdikleri ilk şey yani bir vitrin misali kadınlar oluyor. Yani bunu bu kadınlar üzerinden bir portre oturtmaya çalışıyorlar. Çünkü çok kolay yani erilakla göre aslında çok kolay çünkü kadınlar işte ikinci cinstir ve o hegemonik sistemde daha kolay şekillendirilebilir. İşte şöyle giydirelim, e, şu işlerde çalışsın, şuralarda dolaşsın falan gibi çok daha böyle kalıplara E, e, e Şimdi buna feminist mücadele nedir ya da işte kadın insan hakları mücadelesi. Bu kalıplara o, sığmayı reddeden kadınlar yani biz de eşitiz. Bizi siz şekillendiremezsiniz diyenler ve bundan daha haklı bir şey yok aslında. Ee, ve bu o kadar başarılı bir mücadele ki dünyada da işte bu e, sağ popülist rejimlerin yükselişiyle etki tepki meselesi, kadınların özgürlük hareketi de yükseliyor, o yükselince erkeklik krizi de yükseliyor falan, erkeklik krizi diye bir şey var artık zaten ve özellikle e, işte otokratik rejim liderleri, çok erkekler yani hani e, daha çok böyle kadın politikaları üzerinden bir hat oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de ben uzun süredir bunu söylüyorum. Aslında kendi partimde de bunu söylüyorum. E, kadın Kadınlar ana politika e, hatlarından biri. Ve lütfen ciddiye alın. Yani e, bunun üzerinden bayağı bir iş başardılar aslında. Yani sadece müftülük yasası bile laiklikle ilgili bir e, düğümü bunlar bakımından yani hani orada bir alıştırma yaptılar orada bir kondisyon sal yani gibi hani en şey anlaşılır şekilde an, anlatmaya ifade etmeye çalışıyorum o yüzden hani kadınlar onlar için şu an en şekillendirilebilir en işlevsel e, ve en hani o posttruf yani hakikat e, sonrası bir algıyla işte şiddeti önlemeye çalışıyoruz, biz çok ilgileniyoruz, şunları şunları yaptık falan filan kağıt üzerinde bir şeyler bir şey uygulanmaya bir şeyler bir şeyler yapıp geri planda aslında kadını eve kapatmak, evet işte genç nüfus falan ama esas niyet oy potansiyeli sağlayalım, niceliksiz bir iş potansiyeli sağlayalım falan yani bunlar benim çıkarımlarım ve bağlamlarım, bunun uzun detaylı da konuşabiliriz. Dolayısıyla hani feminist hareket Yükseldikçe onların da böyle bir niyeti oldukça bu böyle e, karşılıklı çok gerginleşen bir hatta dönüştü. E, kadın mücadelesi hiçbir zaman geriye gitmedi tarihe de baktığınızda. İşte e, birinci dalga oy hakkı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı istedikleri, temel haklarını istedikleri dönemler 1800'ler özellikle kadınların çok kanlıydı. Hiç de kırıldım bir mücadele değildi yani. Tutuklandılar tekrar sokağa çıktılar tekrar tekrar falan e, ve o şekilde kazandılar temel haklarını. İkinci dalgada artık bir miktar daha iyileşmişti yani cinsel özgürlük konuşuluyordu, Kürtaş hakkı vesaire bunlar kazanıldı ve e, üçüncü dalgada bugün çok daha iyisini konuşuyoruz, farklılıklarımızla bir aradayız diyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden iddiasıyla, amacıyla mücadele veriyoruz. Yani baktığınızda yükselen bir çizgide. Bundan sonra da öyle olacak. E, sadece daha az engebeli ve daha hızlı şekilde olması için ama bu topyekun mücadele yani yalnızca kadın alanında çalışırsak öyle bir şey değil siyasi arenayı da düzelteceksiniz hani orada da demokratik bir zemin e, yani demokratik diyorum ama bu da biliyorsunuz çok yavanlaştı e, siz anladınız diye yani böyle insan haklarının oturduğu e, hukuk devleti demokratik ilkelere e, uygun bir devlet yapısı oluşturacaksınız ki hani Doğal olarak kadın hareketi de bundan beslensin ve artık şortumuza karışma, beni öldürme falan noktasından çıkarıp e, feminist e, hareketi, yükselişi e, ne bileyim mansplaining konuşabilsin ya da işte e, stilkingi tartışabilsinler gibi bugün e, Avrupa'da, Amerika'da e, çok daha öte, ince ayar, ince noktaları e, tartışılan yerlerde konuşabilelim. Çünkü buna da acıktık artık gerçekten. Yani biz de aynı şeyleri tekrarlıyormuşuz gibi geliyor ve e, bazen konuşmak bile zule dönüşebiliyor yani. Burada bir arada tabii birazcık daha detaya inebiliyoruz ama her yerde bu şekilde de
3: konuşamıyoruz tabii ki.
1: Evet ben bu arada e, önüme düşen bir haberi de paylaşmak istiyorum şimdi. Hazır Tuba'da buradayken gitmemişken. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay e, toplumsal algı nedeniyle sözleşmeden çıkıldı demiş. Yani ben şahsen destekliyordum. Hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. LGBT'lilerin de olduğu bir madde olmadığını düşünüyorum. Fakat toplumda böyle bir algı olduğu için sözleşmeden çıkıldı diye bir açıklama yapmış.
4: Kim dedi şu an bu?
1: Yasin Atay yapmış. AKP ya. Genel Başkanı danışmanı. Acaba kendi tabanlarından kendi kadın seçmenlerinden aldıkları tepkilere yöneltti açıklamalar.
4: Ya olabilir çünkü hatırlıyor musunuz o Orkan Asif Türk müydü o ilk böyle kesin çıkacak e, İstanbul sözleşmesinden diye. orada şey dedi. Bugün dikkat ettim ona da. Böyle bir cümle tekrar bir vermişlerdi de. Bir cümlesinde diyor ki ya işte AK Parti'nin aslında kendi içindeki bazı sorunlardan işte ne bileyim cahiller, cahilalar Ondan sonra işte kadın madın hakları falan filan kademden bahsediyor aslında. Evet. Yani çünkü kadem destekliyordu. Hatta AK Parti'nin kendi içindeki milletvekilleri de, kadın milletvekilleri de destekliyordu İstanbul Sözleşmesi'nin. Elbette kendilerince bir sınırlandırmaları, koş, koşulları vardı işte eşcinsellik diye bir şey yoktur falan filan diyorlardı yani. Eşitlik adalet noktasında tartışıyorlardı falan ama e, yani bu olabilir, bu mümkün. Aa, bir nevi hani şey de olabilir ee, yani dengeyi bulma açıklaması evet ben hmm. buna veriyorum kesinlikle çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni sorsanız hiçbiri tam olarak tarif edebileceğini bile zannetmiyorum bunu da bu kadar açıkça söyle açıp okusalar zaten bu kadar böyle çirkince çıkmayı nasıl e, yani yaparlar bilmiyorum burada artık ya bambaşka bir şey var ya hani taşlaşma var gerçekten. Hukuki olarak bilmiyorum tekrar açıklayayım mı burada çok da vakit almak istemem neticede zamanlar ama e, biz şu an yok hükmündedir diyoruz Cumhurbaşkanı kararı için. E, özellikle madem orayı da birkaç cümleye geç. Hani yok hükmündedir diyoruz ve buna ilişkin bireysel danıştaya başvurmak isteyenler başvursun ama siyasi parti nezdinde başvurular e, olmasın çünkü e, meşruiyet kazandırılmasın. Bu karara diyoruz. Ben de e, az evvel genel başkan yardımcılarımızdan biriyle görüştüm. İnsan sorumlu. E, sanırım biz de başvurmayacağız dediler. Yani böyle bir haber de dolaşıyor sosyal medyada. CHP e, bu anlamda parti olarak değil ama belki bireysel başvurular yapılır vekiller bazında. E, yani zaten onun usulü belli. İşte e, yani anayasa madde 104'te temel hak ve özgürlükler kesinlikle. E, Kararname ile düzenlenemez. Artı anayasa madde 90 gereği zaten TBMM onayıyla uygun bulma yasasıyla gelmiş olan bu sözleşmenin aynı şekilde TBMM iradesiyle e, çıkılması gerekir ama artık çıkma öfesi kelimeleri üzerinden de konuşmayalım diyoruz. Söylememiz gereken şu e, böyle bir karar yok ve e, İslam Sözleşmesi yürürlüktedir uygulayın. Yani bu noktada mücadelemizi devam ettirmemiz lazım ee, ve ARPA Konseyi'ne de tabii bu manada bir bildirimde bulunmak bence gerekecek. Zaten kadın örgütleri de bu yönde düşünüyor. Onların da bu anlamda bir geri dönüşü olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha bir iki hafta önce insan hakları reformundan bahseden e, klasik işte e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ondan sonra çıkıp da Burada tabii ki e, bilmiyorum belki siz de yorum yaparsınız. Hani ben ben hep şöyle de yorumladım bu insanlar Eylem planını. E, yani Biden'ın gelmesiyle hani bir pozitif görüntü yaptırımlara karşı, yaptırım ihtimaline karşı bir pozitif görüntü vermek gibi falan da yorumlamıştık bir yandan ama yani buradaki çelişki de e, hakikaten yaman bir çelişki. Bir yanda öyle bir e, tutum sergilerken bir yanda Avrupa Konseyi Sözleşmesinden çıkıyorsun falan. Yani, e, o yüzden burada belki de çok akıllı. Sebepler aramamamız lazım altında. Ee, şeyin dediği gibi Berk Hoca mı söylemişti, Bilge Han mı söylemişti? Ee, yani hani güven, güvenlik noktasında sanırım Bilge Han söylemişti. Güvenlik noktasında bir siyaset gidiyor neticede siyasi ikkida. Ee, dediğim gibi geriye gitmeyecek. Biz devam edeceğiz mücadeleye. Ee, yani şiddeti önlemek isteyen zihniyet zaten yasasız bile yapar bunu yani.
1: Öyle. <gülüyor> şimdilik. Teşekkürler. Ben de öyle düşünüyorum. Bir denge politikası şey anlamında. Şimdi ben İstanbul Sözleşmesi'ne karşı değilim. Biz de karşı değiliz ama siz bizim yerli milli e, adı da Ankara Sözleşmesi olacağı söylenen sözleşmenize güvenin. O İslam Sözleşmesi'ni savunan AKP'li kesimi tutmaya çalışmak gibi gördüm açıkçası. Ve Emine Hanım da gelmiş. E, çok ateşli, çok hararetli konuşuyorduk. Bir türlü merhaba da diyemedik Nezihe ve Emine Hoca'ya. Hoş geldiniz Emine Hanım.
6: Hoş bulduk, Beni... merhaba.
1: Nezey, sen de hoş geldin. E, ben önce Emine Hanım'a bir söz vermek istiyorum. Biraz önce e, geçtiğim haberden de yola çıkarak aslında. Siz bu tartışmaları nasıl görüyorsunuz? E, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını öncelikle. Ya, İstanbul Sözleşmesi
6: tartışmaları ilk başladığı e, sıralarda. Yani aslında... E, çekilme kararını ilk e, Numan kurtulmuş açıkladığında Temmuz'du galiba. Ben o zaman bir e, yazı yazdım. E, hani Şaşırıyordu insanlar çünkü AK Parti'nin kendisinin getirdiği ve kendisinin imzacı olduğu hatta o dönem bir başarı olarak sunduğu bir şeyden çekilmesinin tuhaf olduğunu söylüyorlardı. Ben de yani karşımızdaki parti tam da aslında o kadar pragmatik bir siyaset yürütüyor ki bu ilk değil hani U dönüşü ve devam edecek ve o yüzden de sözleşmeden de çıkabilir. Hatta daha biraz böyle abartılı bir şekilde yani bugün başarılı yasağı getirse AK Parti bunu savunacak bir e, tevil edecek bir e, yapıyı da barındırdığını düşündüğümü söylemiştim ve o zaman biraz fazla bulunmuştu ya o kadar da değil ama aslında e, bugün bence bu iki gündür gördüğümüz e, durum e, bu pragmatisliğin bir sonunun olmadığını e, gösteriyor yani e, İstanbul Sözleşmesi'ne destekleyen AK Partililer bile bugün şey dediler yani hani bu sözleşmeden çıkmamız iyi olur. İşte kendi yasalarımız, kendi anayasamız kendi diğer yasalarından devam vurdular. Hani bu şey içinde geçerli yani mesela Abal'ın görevden alınmasıyla da ilgili. Yani hani birisi göreve atanırken de herkes hayırlı olsun diyor. Bu çok iyi bir gelişme diyor. Ondan sonra görevden alınınca da aynı şekilde çok hayırlı bulunuyor. Andımız tartışmasında bir tweet görmüştüm. Yani bu bence durumu çok iyi özetleyen. Yani andımız zamanda kaldırılmasında da AK Parti doğru yerdeydi. Şu anda tekrar kald- getirirse de doğru yerde diyor. Yani AK Parti'nin kendi tabanı içinde daha çok da özellikle parti içinde bu kadar pragmatist bir e, yapı var. Ve bugün mesela özellikle Bahçeli'nin e, çözüm süreci üzerinden e, kriminelleştirme çabasını bile normalleştirecek bir taban var. Bunu görüyoruz. E, ama e, yani genel itibariyle nihayetinde e, çok küçük grupların tepkisi gibi gösterilse de e, muhafazakar kesimde e, bir tepki var. Ama sözleşmeden çekilmesine daha çok tepki olacağını düşünüyorum. Ben özellikle kadınlar açısından bunu açık açık İstanbul Sözleşmesi'nden yana tavır gösteremeseler de kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu, arttığı bir dönemde halen işte gelenekler veya böyle çok yuvarlak sözlerle ondan sonra bir şey topyekün karşı durabilecekken yani hükümet olarak bir irade gösterebilecekken geleneklerimiz değerlerimiz gibi ve üstelik hani kadınlar en çok iyi biliyor o geleneklerin kadınların hayatına ne getirdiğini Ondan sonra o yüzden bir tepki var. ben Benim hani gördüğüm bu. E, tabii ki yani bu tepkinin dozu herkesinki farklı. Biraz önce e, dinlediğim konuşmalardan da e, söyleyerek hani bunu şu bizim hani muhalefettekilerin en büyük sorunu e, bana kalırsa uzun uzunca bir süredir bunu düşünüyorum. E, aynen hani iktidarın tahakkümü gibi bir tahakküm. E, şey oluyor yani bunu alanda da hissediyorsunuz işte sosyal medyada da hissediyorsunuz herkesin her şeye aynı şekilde ve aynı tonda tepki verir, vermesini bekliyor e, genelde muhalif kesimler ama sonuçta e, aynı olmak ya da aynı da dayatmak bir iktidar stratejisi. yani o yüzden bundan vazgeçilmesi lazım yani bugün mesela tepkileri e, herkesin kendi yaşam tarzına kendi e, Tırmak içinde fıtratına uygun bir şekilde koyduğunu gördüm ben. E, o yüzden de e, hani Saadet Partisi'nin bir kesimini veya daha muhafazakar kesimleri e, mutlu etmek için veya işte oy e, potansiyeli açısından e, sağ, hani bunu sağlamak için e, girilen bu yolun aslında e, çok da böyle büyük bir başarı getirmeyeceğini e, düşünüyorum. Bir böyle bir tarafı bu tarafı bu yani hani İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olan mesele artı buradaki gündemin ben İstanbul Sözleşmesi'nin çok küçük bir gündemi olduğunu ajandası olduğunu düşünüyorum. E, bu grupların başından beri aslında e, İstanbul Sözleşmesi onlara kullanışlı bir alan seçtiği için İstanbul Sözleşmesi üzerinden gittiler. Yoksa aile platformu yani aile tartışmalarıyla başlayan hikaye aslında tam medeni kanuna kadar giden, e, ondan sonra. E, Kamu, şey, birlikte karma eğitim mevzusu dahil olmak üzere daha köklü bir, geleneksel bir dayatmanın şeyiyle yola çıktı. Nafaka mevzusu üzerinden çok konuşuldu ama nafaka beklenen desteği bulamadılar toplumun toplum kesimlerinden İstanbul Sözleşmesi'ni o sırada keşfettiler ve İstanbul Sözleşmesi'ndeki işte bu LGBT meselesi onlar için kullanışlı seçenek oldu ve İstanbul Sözleşmesi üzerinden gidildi ki İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği an işte 6.284 yok diğer kanunlar, CEDAV Sözleşmesi aslında ajandalarını yavaş yavaş koyuyorlar ve işin ilginç tarafı hükümet de hem bürokratlar hem de vekiller kadına şiddet konusunda veya kadının konusunda hassas olduklarını bu kanunları zikrederek söylüyorlar. Ama aslında bu kanunlar da gündemde. Yani o yüzden biz bu e, bağlarsam, hani bu pratik, pragmatist e, siyasette o kanunların da kaldırıldığında normalleştirmelerin bugün gibi yapılacağını da e, öngörebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. bu arada... E- Acaba kademin açıklamasını okudunuz mu veya gördünüz mü? Kademin <gülüyor>
6: şöyle ben e, aslında kademin de e, hazarında yani e, açıklamaları gördüm. Kadem e, bence m- kendi düşüncesinin yani şimdiye kadar bu sözleşmeyle olan bağını arkasında durmasını düşünürsek kendisini feseden bir açıklama yapmış oldu.
1: Evet ben e, hemen okuyayım. E, bilmeyenler okumayanlar görmeyenler varsa diye kadem sosyal medya hesabında çok bir açıklama yaptı. İslam Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda verilen fesih kararını bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz Böyle bir açıklama. Daha kadınları bayağı kadınları suçlayan biz gelmişiz biraz belli ki. Yani
6: e, çok büyük bir tepki altındalardı. O yüzden hani onları anlamaya çalışıyorum. Çünkü bir yıldır, iki yıldır gerçekten çok büyük bir baskının altındalardı. Ama bu baskıya direnebilecek maddi, manevi güçleri olduğuna da düşünüyorum. O yüzden hani bu kadar geriye düşen bir açıklama yerine 6284'ü vurgulamışlar ama hani bu yeterli bir açıklama değil. Hazarın açıklaması daha bu e, keskiden yani daha en azından e, şey bir açıklamaydı asap e, yine bir açıklama yaptı yani hani e, Kadem burada Aslında bu ım... Kadem için de zor hani anlamaya çalışıyorum dediğim gibi hani sonuçta çok siyasetin çok içinde bir yerde ve bütün işte mesela dün akşamdan beri süren tartışmada ikinci madde olarak hani İstanbul sözleşmesinden sonra ne istiyorsunuz şeylerinde ikinci Kadem söyleniyordu Kadem kapatılsın söyleniyordu Hani bu aslında tam da Kadem kendi devamlı şimdi çok daha güçlü bir şekilde sağlayabilecekken. Ee, bu geri adımla aslında biraz kendisini e, şey yapmış oldu sınırladı yani öyle düşünüyorum